0: hr-info Politik Mit Andreas Mayer-Feist. Was passiert im Moment in der CDU und mit ihrer Führung? Gibt es nur noch eine Galgenfrist für AKK? Eine letzte harte Bewährungsprobe für die umstrittene Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer? <lacht> Stress pur für die Saarländerin auf dem steinigen Weg zur wichtigsten Personalentscheidung des kommenden Jahres. Zur K-Frage. Voller Fallstricke und voller Gegner, die nur darauf warten, dass sie Fehler macht. Im nächsten Jahr will die CDU bestimmen, wer die Union in den Bundestagswahlkampf führt. Annegret Kramp-Karrenbauer ist seit gut einem Jahr Parteichefin und versucht, sich frei zu schwimmen oder auch frei zu strampeln. Sie will raus aus dem Schatten von Angela Merkel. Sie will den konservativen Parteiflügel bändigen. Sie taumelt zwischen Modernisierern und Traditionalisten, zwischen der Merkel- und der Anti-Merkel-CDU. Wo kann sie sich am Ende festhalten? Findet sie einen eigenen Weg, der auch andere überzeugt? Bisher war das nicht so. Viele in der CDU trauen ihr weder die Parteichefin zu, noch eine Kanzlerkandidatur. Beim CDU-Parteitag in Leipzig wählte sie eine sehr riskante Strategie. Sie stellte indirekt die Vertrauensfrage.
1: Wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Weg, den ich gemeinsam mit euch gehen möchte, nicht der Weg ist, den ihr für den richtigen halt, dann lasst es uns heute aussprechen. Und da lasst es uns heute auch beenden, hier und jetzt und heute.
0: AKK, seit gut einem Jahr an der Spitze der Partei und schon am Ende. Plötzlich war alles wieder ganz anders. Keiner der Gegner traute sich aus der Reserve. Weder Friedrich Merz noch andere, die in den Wochen zuvor noch kräftig Stimmung gemacht haben gegen AKK.
2: Wenn Sie wollen, dass ich dabei bin, dann bin ich dabei. Ich wiederhole das heute hier, aber mit beiden Teilen dieses Satzes. Und es geht nicht um mich oder gar noch um irgendwelche niederen Motive, die mir dabei unterstellt werden. Es geht darum, dass diese christlich-demokratische Union auch bereit und in der Lage ist, ihre Verantwortung für Deutschland in den nächsten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, so erfolgreich zu führen und wahrzunehmen, wie wir das in den vergangenen Jahrzehnten gemacht haben.
0: Am Ende gab es Beifall von Merz auch für AKK. Claudia Schaffer über eine Strategie der Umarmung, die fürs Erste funktioniert hat.
1: Wenn eine Partei sich zu sehr mit sich selbst beschäftigt, Sei das schädlich. Als mahnendes Beispiel nannte Friedrich Merz die SPD. Der Vizechef des CDU-Wirtschaftsrats kritisierte die Sozialdemokraten als strukturell illoyal und leitete daraus ab:
2: Wir sind loyal zu unserer Vorsitzenden, zu unserer Parteiführung und zur Bundesregierung, die wir seit über 50 Jahren tragen. Und das waren gute Jahre für Deutschland.
1: Etwas Wasser goss er dann doch noch in den Wein. Die Frage der Kanzlerkandidatur sei für ihn noch nicht beantwortet.
2: Wir sind am Anfang dieses Prozesses und ganz gewiss nicht am Ende.
1: Zuvor hatte CDU-Chefin kram karrenbauer am Ende ihrer langen und zum Teil sehr kleinteiligen Parteitagsrede überraschend die Führungsfrage gestellt. Falls der von ihr vorgeschlagene Weg nicht richtig sei, dann wäre hier beim Parteitag in Leipzig jetzt genau der richtige Zeitpunkt, das anzusprechen. Und nicht nur das. Das war ein taktisch kluges Vorgehen. Es folgte minutenlanger Beifall. Die Spannung beim Parteitag war dann zwar raus, aber die CDU-Chefin hatte ihr Ziel erreicht, und die brodelnde Personaldebatte ist erstmal vom Tisch.
0: Ist sie vom Tisch oder kommt sie ganz schnell wieder? Das versuchen wir jetzt zu klären. Bei mir der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder, Professor an der Universität Kassel und am Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung und Demokratie. Was hat denn diese Vertrauensfrage der CDU-Chefin
3: wirklich gebracht? Eine Vertrauensfrage stellt man in der Stunde der Not, wenn sonst kein anderer Ausweg sich zeigt. Also das, was wir erleben, ist Politik als Prozess. Und damit hat sie Zeit gewonnen erstmal. Ob sie damit Loyalität hergestellt hat, das
0: ist weiter offen. Das bedeutet, der Kampf um die Ausrichtung der Partei mehr nach rechts, mehr in die Mitte oder sogar noch weiter nach links geht
3: weiter? Es gibt Kampf, es gibt Konflikte personeller, inhaltlicher Art, auf dem Weg zur Profilierung. Auf der anderen Seite ist das ja kein Wünsch-dir-was-Spiel, sondern die Bundesrepublik ist eine zutiefst liberale Demokratie. Die Mehrheit der Wählerinnen wünscht sich eine liberal-moderne Union. Die Mehrheit der Mitglieder der Union wünscht sich eine eher konservative Union. Insofern gibt es zwischen den Wählern und den Mitgliedern schon ein erhebliches Spannungspotenzial. Und das wird nochmal mal weiter gedehnt, wenn man in den Bereich der Mandatsträger hineingeht. Und in dieser Gemengelage muss sich Annegret Kramp-Karrenbauer behaupten
0: wird sie das auch leisten können, wenn es so viele Untiefen in der Partei gibt. Die Stimmung beim CDU-Parteitag war ja ziemlich klar. Viele Delegierte waren froh, erstmal keine Personaldebatte führen zu müssen.
1: Für mich war die Sache vorher schon klar, aber jetzt ist es noch mal sehr eindeutig gewesen, die Mannschaft steht hinter ihr.
2: Irgendwann stellen sich wieder irgendwelche Fragen, die wir aber jetzt alle nicht heute entscheiden müssen. Ich glaube, das war schon ein klares Signal, dass die Partei jetzt hier geschlossen erstmal hinter der Führung stehen will und nach vorne schauen möchte.
1: Ich finde schon, dass es
4: geklärt ist. Es war, ist schon seit einem Jahr geklärt in Hamburg. Und jetzt geht es darum, dass wir die, unsere Vision für das Land kommunizieren. Und es sollte nicht um die Führung.
2: Also ich glaube, es haben alle Redner gesagt, das nächste Jahr ist das Jahr der Arbeit, der ganz klaren Profilierung inhaltlicherseits und alle anderen Fragen kommen dann später.
4: Ich kenne ja meine Pappenheimer. also äh, Ich hoffe, dass es
3: jetzt erstmal ruhig ist. Wir müssen klar zur Kenntnis nehmen, Dies ist nicht der Auftrag von diesem Parteitag hier, sondern das wird in zwölf Monaten entschieden.
0: So schätzten das viele Delegierte beim CDU-Parteitag ein. Bei mir der Politikwissenschaftler Professor Wolfgang Schröder. Wenn es ums Personal geht, geht es ja auch immer um die Frage, was ist die CDU, wo will sie sich in Zukunft verorten? Annegret Kramp-Karrenbauer hat gesagt, es gibt keine Flügel, die ganze Union ist eine Werteunion. Was ist denn davon, von Annegret Kramp-Karrenbauer zu erwarten? Bei der
3: Frage, was ist die CDU und wohin soll sie sich aufmachen, spielt in gewissen Phasen immer wieder das C eine wichtige Rolle. Das C ist in der Union nie zweifelsfrei geklärt worden. Das ist auch in der Natur der Sache liegend. Eine Volkspartei, die ein weites Spektrum an unterschiedlichen sozialen. Interessen, Lebensstilen und Mentalitäten vereint, lässt sich nicht so einfach auf eine Formel festlegen. Was sie aber in ihrem Grundsatzreferat gemacht hat, war der Versuch, das Konservative zu definieren. Und sie hat das Konservative definiert über Familie, Kinder und Beständigkeit und versuchte damit, einen Counterpart zu bilden gegenüber den eher auf Nation und Pflicht und Autorität ausgerichteten Angeboten der Werteunion. Und in diesem Sinne ist klar, dass sie sagt, die Union ist ein in sich geschlossener Verbund und wir haben ja keine Flügel, die aus der Teilmenge heraus das große Ganze definieren können, sondern das große Ganze muss von uns gemeinsam definiert werden und da ist das C für nachhaltig, für konservativ und Ihr Versuch über Kinder und Familien das zu probieren, fand ich erstmal interessant in dieser Gemengelage. Ist das auch die Sehnsucht der Partei nach
0: einer neuen konservativen Profilierung? Ist das auch eine Antwort auf Friedrich Merz, der ja eine Agenda für die Fleißigen aufstellen will? So hat er das formuliert. Er will an bewährtem Festhalten nach dem Motto, keine Experimente.
3: Also AKK muss natürlich versuchen, zwischen den verschiedenen Akzentsetzungen eine Brücke zu bauen. Sie muss integrativ wirken und in diesem Bemühen um Integration sind die Überlegungen, Familie und Kinder ins Zentrum zu rücken, eine Möglichkeit und gleichzeitig hat sie an anderer Stelle ja auch deutlich gemacht, dass Nation und dass die Mittelstandsagenda und die Fleißigen natürlich genauso Teil der Union ist. Nur man muss eben sehen, der Wettbewerber ist ja nicht nur in der eigenen Partei, sondern der Wettbewerb läuft am Ende mit den Grünen, mit der Sozialdemokratie, wie wir überhaupt ein Parteiensystem jetzt haben, wo vier mittelgroße Parteien im Spektrum von 15 bis 25 Prozent angesiedelt sind. Aber sie muss sich als erstes natürlich in der Partei durchsetzen und da ist ihre Integrationsfähigkeit gefragt. Wobei man immer sehen muss, es ist dieser Spannungsbogen zwischen Mitgliedern und Wählern. Aber entschieden wird natürlich zunächst mal in der Partei. Also die Mitglieder entscheiden darüber, wer in den Wettbewerb um die Wähler zieht. Und da muss sie jetzt die Schlacht in der eigenen Partei gewinnen. Und da hat sie mit diesem Parteitag etwas
0: Luft gewonnen. Aber geht das auf Dauer gut, solange Angela Merkel noch da ist? Für viele
3: in der Union ja so etwas wie die personifizierte Profillosigkeit. Die Regentschaft von Frau Merkel ist ja eine des fundamentalen Wandels der Union ohne Reform. Das heißt, sie hat Reformen im politischen Bereich verantwortet, Atomkraftwerke abgeschaltet, Bundeswehr umgebaut, Europa umgebaut. Aber innerhalb der Partei gab es keine strukturellen Veränderungen mehr. Also ganz anders als unter Helmut Kohl in den 70er und 80er Jahren, wo weitreichende Veränderungen stattgefunden haben, vom Honorationenverein zur modernen Massenpartei. Das alles hat es unter ihr nicht gegeben. Und das heißt mit anderen Worten, AKK hat eine Partei übernommen, die danach lächzt, Führung zu erleben, Profilbildung zu erleben. Und diese massive Erwartungshaltung ist, durch sie nicht zu erfüllen. Und das führt natürlich zu enormen Enttäuschungen. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite Angriffe von Merz, von Söder, von Laschet, von allen Gladiatoren, die vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen beheimatet sind, erleben aber, dass diese Angriffe auch nicht zu einer richtigen Profilbildung taugen, sondern eher sowas wie eine negative Sozialdemokratisierung der Union zur Folge Kommt dann doch irgendwann der Aufstand gegen
0: AKK, so wie Merkel 1999 ja den Aufstand gegen Helmut
3: Kohl geprobt hat? Aber so einfach sind Parteien nicht strukturiert. Parteien leben nicht nur von der Sehnsucht nach Einzigartigkeit und einer besonderen Rolle im Parteiensystem, sondern Parteien sind natürlich Organisationen der Nähe, des Miteinanders, der Arbeitsteilung, genauso wie Organisationen des Kampfes und des Ausgrenzens. Und in diesem Spannungsbogen zwischen Wettkampf und Konsens spielt die Begrifflichkeit der Loyalität schon eine größere Rolle, als man das von außen gemeinhin annimmt. Insofern kann man unterstellen, dass die Attacken von Merz auch bei denen, die seine wirtschaftsliberale und wertkonservative Position teilen, nicht immer auf pure Anerkennung und Unterstützung stößt, weil sie sagen, man muss den Laden zusammenhalten, man muss loyal zueinander sein und der Feind ist nicht in den eigenen Reihen, sondern außerhalb. Aber
0: die K-Frage wird ja nun mal gestellt im nächsten Jahr und die Debatte läuft. Nach jetzigem
3: Stand der Dinge hätte AKK als Kanzlerkandidatin keine wirklich große Chance, weil ihr das innerhalb der eigenen Reihen erstens nicht zugetraut wird weil zweitens die Umfragen auch deutlich machen, dass sie gegenüber Habeck und Scholz keine Chancen hätte im direkten Duell. Insofern hätte selbst die SPD bei den schlechten Ausgangswerten, wenn sie ihre Personalfragen jetzt klären kann, die Chance wieder in den Wettbewerb, um die Führung dieses Landes einzugreifen. Das muss man ziemlich sehen, dass die Volatilität des Parteiensystems doch stärker ist, als wir das noch vor einigen Jahren gesehen haben. Und das bedeutet, dass bei diesen vier Parteien zwischen 15 und 25 Prozent ja am Ende nicht nur die Frage ist, wer hat die Nase vorn, sondern wer ist in der Lage, eine belastbare Koalition zu bilden. Und da haben wir schon einen spannenden Wettbewerb jetzt vor uns, der keinesfalls entschieden ist. Dann schauen wir
0: doch mal, wie es bisher gelaufen ist und schauen weit zurück. In den vergangenen Jahrzehnten hatte die CDU einen nicht sehr eleganten Beinamen, Kanzlerwahlverein. Die K-Frage stand oft im Mittelpunkt und gestritten wurde auch oft. Die Messer wurden aber immer hinter den Kulissen gewetzt. Anita Fünfinger über Kanzler, Kandidaten, gescheiterte Putschversuche, strahlende Sieger und... Große Verlierer. Keine
4: Experimente, das stand auf den Wahlplakaten der CDU 1957. Der bis heute bekannteste Wahlwerbungsspruch verhalf der CDU vor über 60 Jahren zu einem Rekordergebnis. 50,2 Prozent, vorher und nachher nie mehr erreicht. Der Kanzler und CDU-Vorsitzende Konrad Adenauer war unangefochten, nach außen. Im Hinterzimmer fassten sich die Jungen an den Kopf. Erinnerungen von Helmut Kohl.
2: Adenauer war damals überhaupt nicht unser Mann. Wir auf Jakob Kaiser und Karl Arnold, der Alte war viel zu alt. Das war eine völlig andere Generation. Dass der nochmal Kanzler wird,
3: das war überhaupt nicht in unserer Vorstellungswelt.
4: Aber hätte Helmut Kohl das in den 50er Jahren auf offener Bühne gesagt, einer Zeitung bei einem Parteitag? Niemals, Denn auch die Jungen von damals erkannten, wenn wir regieren wollen, müssen wir die Spitze stärken. Geschlossen auftreten, das Geheimnis der CDU. Konrad Adenauer führte die CDU autoritär und zeigte gut gelaunt am Beispiel der SPD, wie es nicht geht.
0: Das
1: Chameleon, Sie kennen es alle, wechselt je nach Bedarf seine Farben.
2: Es ist bald kräftig rot, bald blassrot, je nach Bedarf.
4: Je nach Bedarf oder Kurswechsel, solche Wörter kamen in der CDU jahrzehntelang einfach nicht vor. Die sozialliberale Regierung in den 70ern unter Brandt und Schmidt war für die Konservativen ein Graus. Zu viele Diskussionen bei den Sozialdemokraten. Deswegen müsste die Union nach den Worten von Kanzlerkandidat Franz Josef Strauß auch anders auftreten als
3: Politische Willens, Aktions- und Kampfgemeinschaften, nicht politische Geselligkeitsvereine, Diskussionszirkel, oder gesellschaftspolitische Studiengruppen.
4: Als mit Helmut Kohl Anfang der 80er wieder die CDU ins Kanzleramt einzog, hatte sich das Klima in der Bundesrepublik verändert. Auch in der CDU rumorte es. Doch den offenen Aufstand wagte keiner. Im Hinterzimmer taten sich 1989 Verschwörer um Heiner Geißler zusammen. Doch CDU-Chef Kohl schöpfte Verdacht. Beim Bremer Parteitag im Herbst 1989 der Showdown. Horst Teltschik, damals die rechte Hand von Helmut Kohl im Kanzleramt, erinnert sich. Das hätte knapp werden können. Kostet die Intrige Kohl oder Geißler das Amt?
0: Und da gab es nur eine Entscheidung. Entweder geht die Nummer eins, der Parteivorsitzende, oder die Nummer zwei. Wir waren natürlich im Bundeskanzleramt der Meinung, da der Bundeskanzler auch Parteivorsitzender war, nicht die Nummer eins geht, sondern die Nummer zwei geht.
4: Angela Merkel hat viel von Helmut Kohl gelernt. Kanzleramt und Parteivorsitz gehören in eine Hand. Ein wesentliches Machtprinzip bei der CDU. Das andere, ernsthafte Gegner früh genug erkennen und entweder ruhig stellen oder kalt stellen. Der ganze alte Antenpaktum um Roland Koch und Friedrich Merz kann ein Lied davon singen. Ihre Messer wetzen die Herren erst wieder, seit die Macht in der CDU geteilt wurde, so die Analyse des Politikwissenschaftlers Gero Neugebauer.
2: Als Regierungschefin konnte sie faktisch sich schon den Spiegel setzen, mit sich unterhalten und die CDU-Politik in der Regierung festlegen. Das geht nun nicht mehr, seitdem sie nicht mehr Parteivorsitzende ist.
4: Laut Neugebauer ist die Geschichte des Kanzlerwahlvereins CDU damit auserzählt. Keine Experimente, der Spruch für autoritären Machtanspruch, diese Zeiten sind vorbei.
0: Aber im Hintergrund gibt es ja heute einige, die für sich selbst dieses Experiment wagen könnten, gegen AKK antreten, wenn es soweit ist, wenn es um die Kanzlerkandidatur geht. H-Infopolitik mit dem Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder. Diejenigen, die das wagen, könnten ja dann auch aus den jahrzehntelangen Erfahrungen lernen, die die CDU gemacht hat, wie wir gerade gehört haben. zum Beispiel Armin Laschet, der CDU-Chef und Regierungschef
3: in Nordrhein-Westfalen. Laschelt führt das größte Bundesland an und er hat auch schon einige positive Erfahrungen. Das ist natürlich nicht zur Seite zu wischen. und dann darf man nicht vergessen, am Ende der Tage muss die Union sich mit der CSU auch ins Benehmen setzen und das hat der Parteitag in Leipzig ja auch deutlich gemacht. Söder hat ein Potenzial, was möglicherweise in der Ausstrahlung weit über das von AKK und Laschet hinausgeht. Jetzt wissen wir natürlich alle, dass die CSU jenseits des Meines es sehr schwierig hat, aber... Das kommt jetzt darauf an, wie die weiteren Prozesse laufen, wie sich Söder positioniert, wie die internen Konflikte innerhalb der Union laufen. Aber eins kann man auch sagen, Merz wird am Ende der Tage keine Chance haben, in diese Kanzlerfrage einzugreifen. Erstens, weil er der Illoyalität e gescholten wird. Zweitens, weil er im Landesverband Nordrhein-Westfalen nicht einfach an Laschet vorbeiziehen kann. Und drittens, weil er, glaube ich, auch selbst realisiert hat, dass der Leipziger Partei. Für ihn persönlich eher mit einer kleinen Tragödie ausgegangen ist und insofern für ihn als Berufspolitiker, der ja so von der Mentalität her ist, eher die Frage ansteht, ob er sich einbinden lässt und damit die Chance wart, am Ende bei einer CDU-geführten Regierung die Chance hat, vielleicht als Wirtschafts- oder Finanzminister noch mal seine Karriere mit einem gewissen Trumpf abschließen zu können. Wir haben
0: das vorhin gehört im Beitrag von Anita Fünfinger. Franz Josef Strauß war mal Kanzlerkandidat der Union, 1979, damals CSU-Chef, sehr umstritten in der CDU. Vor allem, weil er dann gegen Helmut Schmidt verloren hatte bei der Bundestagswahl 1980. Aber Helmut Kohl hatte ihm damals den Vortritt gelassen, als es um die Kanzlerkandidatur ging. Könnte das bald wieder so sein?
3: Also für denkbar halte ich schon, dass ein CSU-Kandidat eine Chance hat, auch das Vertrauen der Union als Ganze zu erhalten. Aber zunächst mal müssen wir uns auf den Machtkampf innerhalb der CDU konzentrieren und der wird verlaufen zwischen dem Adenauerhaus und Nordrhein-Westfalen. Und in Nordrhein-Westfalen wird kein Weg an Laschet vorbeigehen, aber hinter Laschet befindet sich ja auch Spahn noch. März, die zumindest für die Stimmungslagen hinsichtlich der Führungs- und Profilbildungsfrage eine wichtige Rolle spielen.
0: Erwarten die Bürger eigentlich weniger Streit oder sogar mehr Streit in den Parteien? Denn Streit bedeutet natürlich auch, dass man sich am Ende auf einen Kompromiss einigen muss.
3: Also ich bin sehr davon überzeugt, dass wir Konflikte, Streit, Diskussionskultur stärker brauchen, als es auch der Fall ist. Weil die Bürgerinnen und Bürger haben ja nicht Zuletzt deshalb eine gewisse Skepsis gegenüber den Parteien, weil sie nicht so richtig erkennen, dass die sich im Kampf um die Bedarfe der Gesellschaft wirklich Ärmel hochkrempelnd mit unterschiedlichen Konzepten, und Zugängen abmühen und am Ende einen tragfähigen Kompromiss vorzeigen können, sondern sie haben so ein bisschen den Eindruck, naja, die haben diese und jene Idee mal, wird aber nicht recht durchdacht, wird nicht recht konzeptionell umgesetzt und dann am Ende verantworten sie aber das große Ganze. Aber für den Input, also was eingegeben wird, was die Bürger als Präferenz haben, da ist zu wenig zu sehen. Also das ist schon ein Defizit und da könnte mehr passieren. Was die Bürger sehr honorieren ist, glaube ich, wenn gestritten wird und am Ende dann aber ein Ergebnis von allen mitgetragen werden
0: kann. Zumindest hat Annegret Kramp-Karrenbauer ja versucht, Klartext zu reden und dafür auch viel Zuspruch bekommen, unter anderem von Volker Bouffier aus Hessen. Das, was du uns heute gegeben hast, das war genau das, was wir brauchen. Das war klar, das war mutig, das war authentisch und das war das, was die CDU in Hessen, aber auch die CDU in Deutschland braucht. Eine Frau an der Spitze, die den Menschen klar sagt, wo wir hinwollen, die klar sagt, was die Zukunft erfordert. h info politik mit Professor Wolfgang Schröder. Und schauen wir zum Schluss mal auf das, was auf die Union nach der nächsten Bundestagswahl zukommen könnte, wenn vielleicht die Option da ist, mit den Grünen zu regieren. Schwarz-Grün, viele wollen das, was in Hessen ja schon längst Realität ist bei Volker Bouffier. Warum das nicht auch auf Bundesebene probieren? Wenn Sie sich die heutige CDU insgesamt anschauen, wie gut ist die CDU denn für ein solches Projekt gerüstet?
3: Also die Verhältnisse im Hinblick auf eine vollkommen neue Koalitionsbildung auf zentralstaatlicher Ebene, das heißt mit den Grünen, haben sich eher verschlechtert, weil das wäre eigentlich im Jamaika-Bündnis des Jahres 2018 kein Problem gewesen unter Merkel, weil Merkel als gewissermaßen Verkörperung sozialdemokratischer Ausrichtung ein Dach für diese beiden disparaten Partner liefern kann, das kann AKK nicht so ohne weiteres. Und mit ihrer starken Orientierung, wie man jetzt den konservativ rechteren Rand wieder einfangen kann, kann es durchaus ein paar Irritationen im Hinblick auf die Öffnung zu den Grünen geben. Aber wenn man jetzt mal die Umfragen, die Präferenzen in der Gesellschaft nimmt, sind die Chancen, das anzustreben, nicht schlecht. Das Hindernis liegt in der eigenen Partei, weil diese Lockerungsübungen Richtung rechts, Richtung konservativ, die können durchaus verstörend wirken in Richtung Grün und zwar nicht nur im Hinblick auf ein Macht arithmetisches Bündnis, das kann man immer hinbekommen, sondern das, was wir jetzt in der Großen Koalition sehen, das scheint mir die große Herausforderung zu sein, wie können Koalitionen so ausgerichtet sein, dass sie auch einen Spirit haben, dass sie ein Projekt haben, dass sie eine Idee haben, wie sie dieses Land gemeinsam aus unterschiedlichen Richtungen kommt, verändern wollen?
0: Wohin steuert die CDU? Gibt es noch eine Galgenfrist für die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer oder wird sie am Ende sogar Kanzlerkandidatin der Union? H Info Politik mit Professor Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler an der Universität Kassel und am Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialpolitik. Forschung und Demokratie. Das Ganze auch im Podcast auf hr-inforadio.de Ich bin Andreas Mayer-Feist.